0: Čauko, dnes sa pozrieme na pokračovanie IFIM a flexibilného stravovania. Prvú časť máš isto za sebou, tam sme riešili, ako to celé vzniklo, vlastne od toho roku 1979 až po aktuálny rok. A aj to, že prečo je to stále niektorými ľuďmi nepochopené a možno až odsudzované. A dnes si povieme, prečo ti flexible dieting a môže skutočne zlepšiť život, a aj ako na to po tej, viac takej tej praktickej stránke. No a takisto ako tento štítil stravovania alebo ako nejaké pravidlá zaradiť do svojho života alebo teda do svojho dňa a povieme si proste trošku viac, viac aj takých praktických vecí. Budem keď sať aj o výživé, možno tak viac vo všeobecnosti, ale dostaneme sa aj k tým praktickým veciam. Samozrejme, ak si ten prvý diel o flexibilnom stravovaní a o OFM nepočul, tak tento diel počúvaš trochu zbytočne, lebo veľa pojmov a súvislosti myšlienok som už rozobral tak aby si, aby si vnímal ten kontext a nejaké moje myšlienky či rady tak je nutné vedieť aj definovať pojmy a mať prehľad o tom o čom budem hovoriť, aby sme sa chápali úplne správne OK, let's go ja si pamätám, na AFIM som narazil na jednom fóre a ešte kúsok predtým som narazil na intermittent fasting teda prerušované hladovanie, prerušovaný pôst a prvé informácie o tom, že čo sú vlastne kalórie, že si môžeš dať fajnové, sladké, plnené pečivko kľudne aj v diete a že je jedno, či si dáš pizzu alebo tie isté kalórie nahradiš a ryžou to boli také infošky, že ty kokos a how, proste ako teraz samozrejme vieme, že to posledné ohľadne tej pice a nahradení kuracinou s ryžou a naopak, že to nie je úplne pravda ak sa bavíme z hľadiska zdravia dlhodobého zdravia hlavne či prístupu ale o tom som hovoril v prvom diele a ešte o tom hovoriť budem každopádne všetky tieto reči, diskusie tak tie mi dosť rozhádzali myšlienky a nechápal som proste máš mindset, že existujú nejaké kulturistické potraviny hej, v a iné potraviny viac menej nemôžeš jesť a chceš byť dobrý a robiť progres a chudnúť a tak podobne potom si prečítaš niečo také, a nejak ti to nájde do hlavy a pamätám si, že práve to boli také tie prvotné impulzy začať sa v tom vrtať a hľadať, že čo je na tom pravdy a prečo fakt akože musíme jesť len tú kuracinu s rýžou a či musíme jesť 6 krát do dňa a podobné veci. A teraz akože taký fast forward od pár rokov a vlastne zistíš, že väčšina tých vecí, kedy začínaš cvičiť a vstupuješ do toho sveta kulturistiky a chudnutia a dobrej, silnej, peknej postavy, sú viac menej kraviny alebo lepšie povedané, nejaké základy postavené na pravde, ale poprekrúcané často, veľmi jednostranné, fakt až také akoby binárne skutočnosti, alebo ako tu povedať, ktoré majú ďaleko od flexibility, od nejakého pohodového života, od nejakej rozumnej socializácii a ďaleko aj od zdravého mindsetu. Nehovorím, že všetko sú hlúposti, hej, to aby sme sa zle nepochopili, ale veľa vecí fakt tak divno interpretovaných, potom ďalej aj médiami a poprekrúcané, sú tie veci, že keď človek zistí tú realitu, tak sa často chyta za hlavu. <laughs> Pamätám si na tie dni, kedy som na celodennú letnú akciu pri povedal nie, pretože som proste vedel, že sa nedostanem ku svojim kulturistickým jedlám a šaškovať s obedármi niekde vonku v 40 stupňoch, kedy je nie čo potrebujem sa so fakt, že plavky a dobrá nálada, tak to je tiež až komické. Pamätám si Vianoce, kedy som na mesto Phile obľuboval Pangasiusa, to oblúboval dajme takisto len do úhodzoviek asi, pretože som si myslel, že z file sa pribera. File je proste tá zlá potravina, to keď si dám na Vianoce, koniec amen tma. Celý deň som nedo takmer nič, pretože som si myslel, že tak sa dlhodobo chudne. Takže neboj sa, prešiel som si jedením 6 a viac jedál denne. Prešiel som si tým, že väčšina mojich jedál bola zložená len z mesa, z ryže, z nejakých vločiek, možno brokolice. Prešiel som si tým, že som na strednej škole vstával na 0 hodinu a aj tak som skoro ráno po budíku išiel do kuchyne, odhodlane som tam mixoval tie vločky s proteínom a s vodou, aby som niečo zdravé, kulturistické, super extra, špeciálne jedlo do seba dostal, keďže som aj zároveň veril, že raňajky sú najdôležitejšie jedlo dňa a keď si proste o 5. alebo kedy ráno pred školou tesne po budíku, nedám do seba aj také nejaké superkulturistické jedlo, raňajkové, tak to asi nebude mať zmysel, nespravím žiadny progres, nebude sa mi meniť postava a tak ďalej. Ste odhodlanie, pevná vôľa a snaha spraviť so sebou niečo, tak to bolo u mňa vždy na úrovni. Vždycky som s tým nemal problém a samozrejme človek nemôže vedieť všetko zo dňa na deň, či už z oblasti výživy alebo tréningov, ale keď som sa nejako takto že zaprel, a vedel som, čítal som vedel som, no v tej dobe uh, tieto informácie, že sa to musí robiť a že to je tá správna cesta tak som to robil, veď prečo nie takže našťastie tá pevná vôľa mi problém nerobila a, a vidina na peknej postavy a progresu bola oveľa silnejšia ja keď sa zatnem, tak hovorím, že není problém s ničím ale tie obmedzenia a jednosmerky ktoré nastavoval ten všeobecný svet bodybuildingu to je fakt šialené keď sa, to, keď sa na to Teraz tak spätne pozriem. Je to je fakt crazy. A práve tie prvé poznatky o kalóriách, o makronutrientoch, mikronutrientoch, o AFM, o tom IFQ, intermittent fastingu a podobne, tak vtedy to boli pre mňa také bezvýznamné veci. A tie prvé poznatky o týchto veciach mi zmenili život. A preto je aj ten názov podcastu takýto. Fakti to môže zmeniť život, takisto ako to zmenilo život aj mne lebo človek si povie, že veď na čo je mi vedeť niečo tak zbytočné nejaké makroživiny, kalórie 6 kradenie, škuracínku, rýžu, zeleninu nejaké vločky, ryby a moja strava je tak zdravá a dokonalá že proste na čo riešiť nejaké takéto veci, o ktorých sa vlastne vtedy ani nehovorilo ale to boli časy, kedy som o strave vedel len to, čo vie priemerný trener na Slovensku <kým> <laughs> Toto by som mohol vystrihnúť, ale nie. Fakt som vedel o tej stráve veľmi málo. Vedel som len tie základné, a tie klišé záležitosti, o ktorých sa vždy hovorilo. A jesť jedla, ktoré ti odborníci zakazujú a aj tak mať skvelú formu a pochutnávať si nazmarské bez toho, aby mal človek výčitky a nemať sociálny život v úzadí a nebyť otrokom jedla. to boli také dvere, ktoré som chcel Nielenže otvoriť, ale doslovo, aby som ich rád vykopol, ale chcelo to veľa učenia, spoznávania tej reality, tej skutočnej vedy za tým, prečo, čo, ako to vlastne funguje a že rýža nie je nejaký magický kulturistický sacharit, čo ti spraví kocky na bruchu, keď ho skombinuješ s mesom. A Na forách neskôr vznikali aj také témy, kedy tréneri a súťažiaci vo fitness skúšali AFM a porovnávali to práve s tými časmi a prípravami v časoch, kedy mali ten kulturistický mindset. A jeden z príkladových je súťažiaci Altuk Kop, ktorý kedysi prípravu riešil v štýle toho klasického, typického clean eatingu teda kúra, brokolica, vločky, vajcia 6x denne a tak ďalej robil kardio nalačno trénoval 2 do dňa bral podľa jeho slov, teda 15 rôznych suplementov dehydroval sa v deň súťaže extrémne manipuloval so sodíkom a tak ďalej Na ďalší rok si to zopakoval ale počas toho roku úplne zmenil ten štýl prípravy, mindset nadobudol nejaké vedomos- vedomosti ohľadne flexible dietingu a ohľadne AFM e, trekoval si kalórie, e, jedol v podstate čo chcel, samozrejme s dôrazom na to, aby nebol hladný a tak, aby sa zameriaval na tie nutrične hodnotné potraviny, čiže proste ten rozumný prístup, žiadne jolo čokolády, hitnuté do kalórií tak jedol pečivo, lepok v strave ani raz nerobil kardio nalačno, bral len 4 suplementy, normálne pil v deň súťaže, nerobil žiadnu extra manipuláciu so sodíkom a chalan mal fakt oveľa lepšiu formu, bol viac vysekaný plný. Fakt to bolo dobre, nájdi si kľudne fotky, niekde si to určite vygoogli, altuk kop sa volá týpek a tiež poznám aj osobne nejakých ľudí, ktorí presne si prešli takýmito prípravami. Ten clean, clean eating a to typické zaužívané versus viac vedomostí, flexible dieting trošku iný mindset, štýl prípravy a aj vyhrali súťaže, uh, aj mali proste lepšie formy, aj sa lepšie cítili takže je to aj v tomto uh, nazvime to profesionálnom duchu uh, nejakým spôsobom funkčné a dá sa, dá sa, dá sa fungovať aj na takýchto princípoch keď jednoducho nie si ten otrok jedla, ktorý je kuraz z ryžu, ale pristupuješ k tej strave nejakým spôsobom tak, ako určuje trošku alebo ako nás smeruje aj veda, nejaká fyziológia a všetky tieto veci okolo. Treba pochopiť jednu vec. Niektorí tvrdia, že, že kašli na dietu a pomocou diet neschudneš. To samozrejme není je úplne pravda, pretože každá dieta, ktorá zmení energetický príjem, aj keď je jedlo, u človeka na nižšie hodnoty a spôsobí vyšší výdaj, čiže nejaká tá aktivita tak bude funkčná, pretože budeš chudnúť lebo dieta sa rovná kalorický deficit a kalorický deficít sa rovná chudnutie. To už som v podcastoch asi jedenkrát povedal a teraz sa opakujem a, a podľa mňa problém ani nie je, že schudnúť ale udržať si hmotnosť a postavu akú človek chce z dlhodobého hľadiska to som tiež určite v niektorom podcaste hovoril a, alebo takto ono to není, že ani podľa mňa že ja si myslím, ale veľa výskumov to dokonca uvádza, pretože schudnúť už nejaké uh, kilá, to sa ti podarí, nejako už schudneš, ale či uh, za rok nebudeš tam, kde si aj bol, to už je otázna, preto môžeš vidieť určite aj vo svojom okolí ten istý kolobeh, už niekoľko rokov kamarátka objaví nejakú najlepšiu revolučnú dietu, schudne keďže nek- vďaka nej uh, konzumuje menej kalórií, alebo sa viac hýbe prípadne oboje No po jej skončení sa o nedlho dostane na začiatok a možno sa jej dokonca aj nejaký ten centimetrik k jej bokom pridá. Prečo? Z dlhodobého hľadiska nedokáže takto fungovať. Nedokáže z toho všetkého vytvoriť životný štýl, nedokáže zmeniť mnohé dlhodobé vzorce správania, návyky, takže to dopadne veľakrát fakt zle, a niekedy to je horšie, ako to bolo v tých začiatkoch. Ale ako hovorí Mike Mencer, o ktorom som hovoril práve v prvej časti o AFM v minulom podcaste tak nemusíš byť otrkom jedla, prispôsob stravovanie sebe. Nejde tu o nejaké uľahčovanie si veci a o tom, že ja som niečo viac ako ostatný, že ja si môžem dať čokoládu v diete. Ide tu o pochopenie kalórií, o pochopenie mikroživín, makroživín a o tom pochopiť celý ten, celú tú komplexnosť stravovania. Najvyššie žiadna najlepšia dieta neexistuje. Ale zároveň však existuje. Nie je to síce menovite nejaká dieta, ale predsa len je to si ten štýl stravovania, dieta, nazvime to ako chceš, ktorá ti zapadá do tvojho životného štýlu, ktorá sa drží na nejakých tých pevných základoch, dá ti požadované výsledky bez extrémnych opatrení a dovolí ti začleniť do jedálnička potraviny, na ktorých si rad pochutnáš a nebude zároveň o mesiac vyvrátená vedecky. Čiže je to nejaký štýl stravovania, ktorý môžeš nasledovať, či chceš chudnúť alebo priberať. A to je... Vlastne je flexibilné stravovanie AFM. Nie je to teda dieta, keď si človek predstaví, že, alebo niekto možno aj povie, alebo hovorí, že flexibilné stravovanie alebo AFM je dieta. Nie je to dieta. Na AFM a flexible dietingu môžeš chudnúť, keď chceš, môžeš priberať, keď chceš, môžeš byť na maintenance, čiže na nejakej udržiavačke kalórií. Podľa toho, čo chceš, ako si to určíš, alebo nastavíš. Teraz spomeniem jedno podstatné pravidlo, na ktorom AFM funguje neviem, či niekto tuší, nie myslím si, že väčšina čitatelov, fitklanov, poslucháčov podcastov našich, tak asi vie a je to pravidlo 80 na 20 čiže zdravá miera je ten kľúč k úspechu a tak sa drž rady, že môžeš jesť 10 až 20% z tvojich celkových kalórií z toho, z čoho chceš niekto môže povedať, že strava alebo dieta, keď sa chceme baviť o chudnutí kalorický deficit založená z 80 až 90% na zdravých potravinách alebo zdravých jedlách alebo bavme sa, že nutrične hodnotných keď chceme byť takto, že konkrétny pretože zdravé, nezdravé to už sme si tiež spomínali, že nie je úplne ok takto to označovať tak zložená z 80 až 90% nutrične hodnotných jedál nebude dosť dobrá, prečo najlepšie zdravie dlhovekosť, výkonnosť a telesnú stavbu čiže nejakú tú kompozíciu postavi že buď treba ísť na 100% alebo sa na to vyprdnúť ale je to priam naopak. Práve tá mierna flexibilita, nejaký balans, tá sloboda, tak to všetko môže znamenať poriadnu psychologickú výhodu a žiadny výskum nehovorí, že by takéto pravidlo 80 na 20 nejako zhoršilo výsledky alebo stratu tuku, že by to bolo neefektívnejšie alebo niečo podobné. Toto pravidlo alebo smernica alebo odporúčanie, nazvime to. Uh, ako chceš, tak je práve, že na výskumami. O niektorých som hovoril aj v tej minulej časti o flexibilnom stravovaní. Dokonca aj uh, USDA prichádza s takým odporúčaním, budem citovať. Uh, keď dosiahnete odporúčaný príjem živín, zvyšok potrebnej energie môžete získať z ľubovoľných zdrojov. Teda, inými slovami, ak už získaš uh, všetky potrebné živiny, tak si môžeš dopriať, čo chceš. Ako ich získaš? No, snaži sa riešiť, to dookola omielané kliše, je z väčšinu živín alebo potravín z nutrične hodnotných zdrojov majú dostatok bielkovín, vlákniny, veľa ovocia, zeleniny, bla, 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 bla. Všetky tieto základy platia. Dobre, teraz sa možno spýta, že prečo zrovna 20%, niekedy sa mimochodom aj uvádza skôr že 10%, alebo podobné čísla, ale väčšinou sa teraz stretne s 20% alebo 10%. No a je to preto, pretože záleží aj od energetického príjmu pri naberaní a pri vysokom energetickom príjme a pri naberaní hmotnosti aj tuku by bolo 20% možno trochu riskantných zo zdravotného hľadiska, možno záležiac proste celkovo od toho lifestylu, na druhej strane strata hmotnosti má sama o sebe nejaké ochranné účinky na zdravie a to bez ohľadu na zloženie diety, keď je niekto tučný Sorry, že som povedal tučný, v dnešnej dobe už si myslím, že tieto slova sú doslova zabanované a musíš povedať pri sebe alebo niečo, ale nebuďme snowflakes a hovorme to tak, aké je to. Proste keď je niekto tučný a má nejaké zdravotné komplikácie, prípadne má fakt, že obezitu a schudne, tak uh, nech už nejakým spôsobom schudne akokoľvek, tak to bude mať pre zdravie pozitívne uh, výsledky. No. A aj preto pri nejakej strate, či udržiavaní hmotnosti môže byť to číslo v rámci toho pravidla aj 20% kľudne. Pri naberaní a pri vysokom kalorickom príjme by to mohlo byť možno takých 10-15% pre istotu. Ale to je skôr teória, pretože všetko záleží od toho konkrétneho človeka, od jeho prístupu, lifestyle, od množstva aktivity, od nejakej možno aj histórie, telesnej kompozícii a tak ďalej a tak ďalej. Ak to bude 5%, OK. Ak to bude 25%, možno OK. Hovorím, je tu moc faktorov, aby som to nejako takto zovšeobecnil, takže zostaňme pri tom iba nejak takto a držme sa tých 10-20%. Hej. A nezabudaj ani na to, že jedno konkrétne zlé v úvodzovkách jedlo ťa nespraví tučným, rovnako ako jedno konkrétne dobré jedlo ťa nespraví štíhlym za to poriadnou nadváhou a obezitou stojí pri vysoký príjem kalórií a nízka aktivita a zároveň berto to zlé alebo dobré ako som už spomínal v úvodzovkách skutočne to tak ber, pretože štítkovať takto potraviny nie je zdravé má to spojitosť s niemoc príjemnými vecami, ktoré sa opierajú až o poruchy príjmu potravy o depresiu a podobné záležitosti takže nedelme to nejak takto konkrétne ber to len tak s nadhľadom, nie doslova že niečo je dobré alebo zlé a ako som už spomínal ako som miliónkrát aj písal do článkov je to síce dlhší názov ale je taký presnejší, ucelenejší nutrične viac hodnotné nutrične menej hodnotné už len takýto ľahký takáto ľahká zmena mindsetu ti vie pomôcť v tom, aby si si upratal tú stravu ok, Simon Simon ale povedz mi už ako na to dobra ešte skúsim nejakú definíciu AFM a flexibilného stravovania aby sme sa mohli pustiť do tej praktickej časti. Uh, ono, môžeme to nazvať ako taký proces sledovania si príjmu potravy s cieľom určitého množstva kalórií makroživín na základe osobného cieľa a lifestyleu. A tento koncept ale nie je vôbec čarovný. Konzumujú sa nutrične hodnotné potraviny, ale uh, naše známe pravidlo 80 na 20 Môžeš nejakú časť kalórií nahradiť tými potravinami, ktoré nutrične hodnotné nie sú, alebo sú menej nutrične hodnotné, pokiaľ ten kalorický príjem, rámec, tie makrá splníš. A tá nejaká časť môže byť tých spomínaných 10-20%, o ktorých sme sa bavili. Kalória, to asi vie, že to je jednotka energie, hovorí o nejakých makronutrientoch, bielkovinách, 1 gram bielkovín má 4 kalórie, o sacharidoch, takisto 4 kalórie a o tukoch, tam má 1 gram tuku, 9 kalórií. Alkohol teraz nemusíme riešiť, je to však viac než len o a o číslach samozrejme. Sú to aj ďalšie veci, ktoré treba brať do úvahy, e, ako som už spomínal, tie mikroživiny alebo veľmi dôležitú a podceňovanú vlákninu. Vláknina pomáha pri trávení, slúži na prevenciu zápchy, je vhodná na udržiavanie optimálneho zdravia, zlepšuje pocit nasýtenia, znižuje hladiny cholesterolu, pomáha kontrolovať hladiny cukru a má niekoľko ďalších výhod, myslím si, že tiež si nahráme nejaký podcast o vláknine aj keď to možno nie je taká sexy téma ale je to dosť podceňované stále v skrátke vláknina je potrebná <laughs> dohodnime sa takto tie mikroživiny to sú zase nejaké tie vitamíny a minerály tie sú potrebné v menších množstvách ako tie makra, makroživiny alebo makronutrienty už záleží pod akými názvami to poznáš ale sú nemenej dôležité a zjednodušene povedané pre ich dostatočnú konzumáciu nezabúdaj na príjem množstva zeleniny, ovocia, nespracovávaných jedal bohatých na Sacharidy a v konečnom dôsledku si tým postražíš aj optimálny príjem vlákniny a máš takú win-win situáciu. Ktože čudoval by si sa, ako striktný, clean jedáci, tí viac obmedzení, nemajú pokryté ich príjmy mikronutrientovaní vlákniny. Takže keď ješ non-stop dokola rýžu, kúra, tam asi toho moc nebude. Ale teraz už poďme na to, že ako na to <laughs> prvý bod musíš si určiť koľko kalórií máš príjmať a musíš si kúpiť kuchynskú váhu to záleží od tvojho cieľa či chceš chudnúť, priberať alebo udržiavať motnosť a teda pomer bielkovín, sacharidov a tukov bude záležiť tiež od toho sú na to samozrejme nejaké matematické vzorce ale žijeme v modernej dobe a existujú aj jednoduché online kalkulačky aj v našej aplikácii máme kalkulačku akurát len upozorňujem, že aktuálne riešime nejaké väčšie zmeny a kalkulačka a celý Fitclan bude updatenutý nový ale nebudem ešte moc prezradzať premium členovia už vedia, what's go, takže ty sa určite už tešia ale keď to bude úplne že aktuálne dáme vedieť, každopádne spomínam to preto, že nemusí tá aplikácia aktuálne úplne že na 100% tak len, len tak pomimo to spomínam ale chcem byť transparentný vec, že na tom makáme, bude to topka a každopádne môžeš si dať do Google AIFIM kalkulátor alebo hociaký nejaký kalkulátor ohľadne výživy nájde ti tisíc stránok a každá kalkuláčka ti aj tak vypluje iné hodnoty my v tej aplikácii sme riešili nejaké overené to znie tak zvláštno vzorce alebo teda čo najpresnejšie sme sa to snažili poriešiť a aj v tom update to bude ešte vypimpovanejšie takže ak ti každá kalkulačka vyhodí nejaké iné číslo tak sa nelakaj a zorientuješ sa v tom tak že si proste vypočuj podcast, náš podcast s názvom ak si zapisuješ príjem jedla cez myfitness či kalorické tabulky, pomôžete týchto 6 typov to je nadpis toho podcastu a tuším v prvom alebo druhom bode hovorím o tom ako sa v tom orientovať a neopnúť sa na konkrétne číslo, čo ti vypluje tá kalkulačka, ale ako si to pekne s kľudom zistiť, že kde sa kaloricky pohybuješ. Presné číslo nezistíš, to ti hovorím teraz takto v rýchlosti. Presné číslo ani nechceš zistiť, pretože to je asi ďaleko je od nejakej flexibility. Takže hitovať niečo na kalóriu presne, asi nie, a telo aj tak nefunguje ako nejaká striktná kalkulačka. Takže nebudem sa v tomto podcaste venovať tomuto, hovorím, vypoču si ten podcast s názvom Ak si zapisuješ príjem jedla, bla bla bla. A tam som to spomínal konkrétnejšie, aby si mal predstavu o tom, že ako to číslo zobrať, ako s ním pracovať, ako s ním narábať, ako si to sledovať a možno viac potom upraviť alebo určiť. Dobre, povedzme, že už máš teda nejaké tie kalórie. Tak si musíš nastaviť makroživiny. Bielkoviny tie majú na úrovni 1,6 až 2,2 gramu na kilogram telesnej hmotnosti. Môžeme sa teraz tú hodinu baviť o tom, kedy sa oplatí mať viac, aké benefity, aké nevýhody sú toho, keď máš viac bielkovín. Ale držme sa nejakého také, takéhoto evidence-based štandardu, hej? Zhruba 20-30, možno 35% z celkových kalórií je z tukov a ostatok vypln sacharidny. K tomu dostatok vlákniny, dajme tomu 20-30 gramov ako minimum. Pomery makroživín sa môžu samozrejme líšiť, hlavne teda tie pomery medzi sacharidmi a tukmi. Podľa tvojich aktivít, podľa lifestyle, možno nejakých chúťok, či ti niekomu, možno viac, vyhovujú, viac, možno niekomu viac vyhovujú tuky nieko možno viacej sacharidy záleží a to teraz teraz sa kľudne týchto odporúčaní potom by som spomenul taký druhý bod keď už toto máš určené. Uh, teda že kalorický príjem poznáš máš uh, vypočítané tieto makroživiny teraz jednoducho zapíšeš čo si zjedol a trafíš sa do hodmot easy samozrejme približne nikto nechce po tebe presné čísla alebo čo si a ak sa pýtaš že ako na to tak odvážeš siedlo. jedlo a hodnoty si zapíšeš. Najznamejšia možnosť je zaregistrovať sa a trackovať si všetko na MyFitnessPal, dokonca majú aj super synchronizovanú aplikáciu na smartfóny. Dokonca my v premium sekcii fitclan.sk lomeno premium máme taký sheet, ktorý je prepojený s MyFitnessPalom, takže okrem zaznamenávania si nejakých, nejakého dňa progresu ti tam vyplujete za dané hodnoty a máš to aj pekne prehľadne v tabulke. A keď sa v MyFitnessPal naučíš pracovať a Zapisovať si tie kalorie, ti potom trvá koľko? No, 3 minúty možno z celého dňa. Na začiatku to bude pain, ale oplatí sa to. <laughs> Neviem čo k tomu viac dodať. Proste naučite sa to, to, ako pristupovať k tej strave, koľko máš na tom tanieri, vieš si lepšie určiť tie, to rozloženie toho taniera. Nazvime to nejako takto. V Česku sú pomerne známe kalorické tabulky. Mne osobne sa trošku páčia menej, ale to ja asi len o zvyku. Som zvyknutý roky na MyFitnessPal, ale česká verzia môžu byť kalorické tabulky. Hej, úplne kľudne. Funguje to takisto. Proste ide o to, aby si si nejak, alebo teda niekam nahadzoval tie potraviny. MyFitnessPal má obrovskú databázu, aj SKCZ potravín a kalorické tabulky. Tu databázu majú takisto veľkú. Takže to už je na tebe. Samozrejme tu už môže nastať uh, taký problém, Prvý ten problém môže byť, že sa ti nechce, ale to je tvoj problém. <laughs> Potom sa nerozčuluj, že musíš chudnúť zrazu 20 kg a bude to ťažké, keď sa roky opúšťaš. Bude to chcieť trošku času, kým sa naučíš, ako v tom chodiť, ako si to trekovať a podobne. Proste všeobecne ako mať prehľad v tom jedle a v tých kalóriách, makrách, ale garantujem ti, že to netrvá dlho a tá vedomosť ťa bude sprevádzať do konca života. tie som si tým v začiatkoch prešiel, tisíce ľudí si tým prešlo, ale teraz žijú totálne s diametrálne odličným mindsetom prístupom k tej, k tej strave a k fit životu a tak podobne. Fakt to stojí za to. Rád by som ale dodal, že nie je nutné trekovať si kalórie makra, hej? Opakujem to už asi 300 krát, aj v článkoch, aj hocikde. Ale mať nejakú gramotnosť z hľadiska výživy a kalorickej hodnoty je to isté, ako sa vyznať a poznať hodnotu peňazí. Keď ti niekto hodí 15-500 euroviek na stôl, vieš zhruba koľka bije, hej? Ale sú mnohí ľudia takí, že keď im dáš jedlo na taniery na stôl, absolútne netušia, koľka bie. Vedia len niečo o tom, ako by to asi malo a mohlo chutiť. Ale mnohí netušia, že koľko to môže mať kalórií. Nejaké bielkoviny nevedia, možno ani, že čo sú na tom tanieri. Nevedia, koľko tých bielkovín tam zhruba môže byť, koľko sacharidov, tukov. Je to nutné vedieť? Nie je. ale keď riešiš výživu, chudnutie, chceš žiť slobodnejšie, zároveň dosahovať ciele efektívnejšie. Fakt sa orientuješ na ten zdravý životný štýl, cvičenie, efektivitu, balans, tak je fajn mať v tom prehľad, trekovať si v začiatkoch jedlo a počase a v podstate už do konca života budeš vedieť akékoľvek jedlo aspoň približne kaloricky ovládať a podľa toho ten svoj deň riadiť, korigovať, aby si sa cítil dobre, mal dostatok živín zároveň do tréningu alebo do dňa alebo do práce, keď robíš nejak fyzicky ťažko. Či už z hľadiska postavy, kompozície postavy a toho, že či ješ veľa alebo málo a tak. A to je v podstate všetko. Ja viem, že takto v teórii alebo keď si to vypočuješ, to môže znieť uh, ľahšie ako v praxi. Každopádne sme na konci alebo možno na začiatku tvojho lepšieho a uvoľnenejšieho, a možno kvalitnejšieho spôsobu života, stravovania aj postavy. A ak si jeden z tých open-minded ľudí, uh, tak táto séria podcastov o flexible dietingu by ti mala pomôcť minimálne v tých začiatkoch táto séria ešte bude pokračovať na budúce si povieme niečo viac o clean eatingu versus flexible dietingu a možno to tam už aj v ďalšej epizóde pomaličky uzavriem, uvidím ako veľmi budem mať čo povedať ale ešte nejaké jedna, možno dve časti na túto tému, môžeš očakávať, aby si to mal tak nejako že kompletne a keď tak mi daj aj feedback že čo ti zatiaľ je úplne jasné, čo naopak nie je a ja sa pokúsim to prípadne aj zapracovať do nejakých ďalších epizód zároveň si viem, že pre niektorých to bude možno nudné počúvanie lebo toto ovládajú, to ma mrzí ale ved, že nie, každý to ovláda, každý to má nejak zmáknuté a síce je rok 2021 a čakáš, že to budú ľudia vedieť ale to je taká naša, vaša bublina v ktorej sa žije fakt to veľa ľudí ešte neovláda je to pre nich nové a ja verím, že takéto podcasty a infošky im padnú vhod a posunie ich to nielen v tom fitness živote ale všeobecne v živote počujeme sa teda pri ďalšom pokračovaní série FitClant podcastov o flexibilnom stravovaní a o AFM ako som spomínal, vidím to ešte na taký jeden, možno dva diely, uvidím možno tri, <laughs> záleží čo mi ešte napadne a teším sa teda na to budem sa tešiť aj na tvoj prípadný feedback. Môžeš napísať na Simon simonzavinačfitklaneska mne na Instagram, alebo napíš na fitklan do directu na Instagram. Nejak, nejak sa už spojíme. Takže budem sa tešiť. Díky za vypočutie. maj pekný deň a počujeme sa teda na budúce. Čauko.